0: Areena. Kuka tahansa voi paljastua salavirkkaajaksi. Puikko ja Koukku. Keskusteluja käsitöiden
1: äärellä.
2: Tervehdys. Täällä taas kanssani Jenny Puikko-Lehtinen ja Kati Koukku-Keinonen. Uutisethan on viime aikoina pullistelleet kaikenlaisia reportaasia siitä, kuinka lankakaupat joutuu jo myymään ei ihmisille koska käsityöbuumi käy niin kuumana. Ja siksipä mekin olemme taas... Takaisin eetterissä. Öö, mites, Koukku, millaisia asioita, käsittyjä
0: asioita sä hamstraat? Vai hamstraatko mitään? Siis mä en hamstraan kaikkea. Okei. Okay. Olen myös hamstrannut täältä ylepuheen vanhat rollapit. Okei, okay, mä, mä oon hamstrannut Yle-äksän niinku Varmaan kahdeksan, no ei se ole
2: 80-luvulla ollut olemassa, mutta 2000-luvun alun sellaiset niin haisevat tyynyt, koska mä ajattelin, että ihan varmasti mä niin haluan niistä tyynyistä tehdä jotain. No oletko tehnyt jotain?
0: En. Siellä ne on jätessäkissä vintillä. Niin. No mä oon tehnyt kyllä vanhoista rollapeistä, jotka olivat siis vanhalla ilmeellä, koska ilmehän näissä, niin kuin tiedätte, media mediataloissa ja kanavilla muuttuu, niin mä oon niistä tehnyt aina tällaisiksi läkseeslahjoiksi, kun meitäkin on lähtenyt ihmisiä erinäisiin uusiin tehtäviin ja haasteisiin, niin rusetteja tuommoiseen kuuhu kylkeen ja näin poispäin, että kyllä mä oon hyödyntänyt Okei. tätä materiaalia, mutta kyllä kaikki käy ja mummoloista on kuule kaiken maailman vanhat vuuat ja lusikat ja kaikki, koska niistä joskus ajattelin, että ehkä jotain sormusta tai riipusta tai kruuna tai mitä nyt tahansa. Niin niin. Mähän tein kotona lapsille tämmöisen kyselyn, että
2: mitä olette lapset mieltä, onko mammalla nyt lankoja sopivasti vai ihan liian vähän, koska siis meillähän nyt pursulee joka paikka ja niin kun he eivät vastaamaan tähän kyselyyn, mutta mut tämä on minulle miel- semmoinen Voisi sanoa, että melkein muodostunut ongelmaksi. Et aina kun mä näen esimerkiksi mulle tulee jatkuvasti sosiaalisessa median fiidissä tämmöisiä lankakauppojen mainoksia, niin mä aina hurahdan. Mä oon aina sille, että joo, tuo jo ihanaa lankaa. En mä kyllä tiedä, mitä mä tästä tekisin, mutta jos mä tilaan vaikka yhden kerran. No mitä sillä yhdellä kerralla tekee? No Ei yhtään mitään. mitään. Ei mitään. Joo, tämä on niin asia, mikä pitäisi saada hallintaan.
0: No se pitäisi saada hallintaan. Joo, kyllä mä myönnän, että on. Et innostun jostain asiasta, niin kuin ne surullisen kuuluisat pirtakangaspuut, jotka ovat edelleen kokoamatta. kokoamatta mutta olen ostanut loimilankoja, yes. niitä löytyy, löytyy näitä itse, mitä ne nyt on, millä se itse koko kudin tehdään. Niitä lankoja löytyy läjäpäjä, koska innostuin. Ja olen silleen, että joo, tästä tehdään huivi, sille ja tälle ja tuolle. No, mm. aika vaikea tehdä, kun edes kasassa, mutta joo, mä oon vähän tämmöinen hamstraaja, mutta sit mä oon myös kyllä nyt ää, myös äh, ehkä sillä tavalla laittanut kierrätykseen koululle, no eli laittanut äikevää. lankoja, joita on sillä tavalla, että en ole koskaan käyttänyt näitä lankoja, mutta koulullahan nyt tietysti koululle, peruskoulut. Koululle ja päiväkodelle kyllä. käy kaikki, käy kaikki koska ne askartelee, ne tekee myös pienempiä töitä, ja tämmöisiä näin, että siitä lankakerästä varmaan saa sen jonkun yhden jutun tehtyä patalapun tai mikä nyt sitten ikinä tällä päivänä siellä tuunataankaan. En tiedä.
1: Puikko ja koukku. Ja
2: Harvaa vierasta me olemme metsästäneet ohjelmamme sillä innolla ja tarmolla, kun tämän päivän ompeluseuralaistamme. Täällä nyt tämän kanssamme Suomen suosituin, menestynein, upein urheilija, ampumahihtomenestyksellä ja mahtavalla persoonallaan suomalaisten sydämet sulattanut Kaisa Mäkäräinen. Ihana, kun sä meidän kanssa täällä.
1: Kiitos. Ihan olla täällä. Ja
2: sä oot siinä ja pistänyt puikot suhisemaan. Mitä sulla on työn alla?
1: No mulla on työn alla... Elämäni toinen villapaita. Ensimmäinen valmistui tuossa maaliskuussa. Ja nyt on sitten toinen villapaita kehissä. Tämähän ajatuksen tasolla lähti tietysti jo liikkeelle siinä ensimmäisen villapaidan puolessa välissä, <totakai>. koska ja tähän kuuleman jääkoukkuun. Ja, tuota, ja. Mä siis aiemmin olen neulonut vaan lähinnä puffeja tai pipoja tai erilaisia huiveja ja kaikkea sellaista, mitä on tarvinnut tehdä vain yksi kappale. ja ja ne on ollut aika pieniä töitä. Mm-hmm. Ja ajattelin, että musta ei ikinä, ikinä tule villapaidan neuloja, että se on ihan liian iso töinen. Mutta sitten some mm-hmm. <laughs> tässä tota korona-aikaan on tuutannut mulle kanssa niin paljon kaikkia ihania islantilaisia ja villapaita juttuja että mä sitten päätin rohkaistua siihen. Ja toi itse asiassa syntyi sitten yllättävän helposti ja kivuitta, toi ensimmäinen, niin nyt on sitten toinen menossa ja... Mulla on tässä kuule mun vanhojen lemmikkien, eli omien lampaiden villaa kehillä tässä toisessa villapaidassa.
2: Joo. Hei tota, piti muuten sanoa somesta vielä sen verran, että että kaikki tähänkin tota, jaksoon liittyvät kuvat tulee löytymään tuolta Yle Puheen Facebook-sivulta sekä Instagramista, eli siellä kannattaa käydä katsomassa tunnisteella, eli hashtagillä puikkoja koukku ja sinne voi itekin sitten ohjelmien innottamana postata niitä omia juttuja hashtagillä puikkoja koukku, niin mekin sitten ne löydetään. Kyllä. Mutta just tämä on, on kai se siis todella hieno tämä sun ensimmäinen villapaita ja, ja, ja kuulin, että se oli varoiteltu siitä, että älä rupea sooloilemaan,
1: että <tos> nyt, nyt vaan ohjeiden mukaan ja kun en Ensimmäistä teet niin kielikeskellä keskellä ja mitä se teit? No, tein tietysti niin, että tässä on sooloiltu ainakin kolmesta eri ohjeesta plus omasta päästä tota, tuota, mallia. Kun kysyttiin sitten, kun laitoin tuosta kuvan someen, että no mikä on ohje, niin mietin vaan, että nyt, nyt on paha kysymys. Että otin mun itse saa rulla kisoista voittamastani norjalaisneuleista tuon hihan ja helman kuvion, yeah. mikä sattui olemaan päällä mulla silloin, kun neuloin <laughs> sitä, niin katoin, että no tuosta pakopioin. Sitten toi silmukkamäärä ja noin hihojen levennykset on siitä strömsö villapaidasta? Okei, okay, ah, joo, se olikin y- kivan näköinen. Joo, mutta sitten mä en, siitä, mä en halunnut vaan sellaista yksiväristä mm-hmm. isoa kuvioa, että halusin tällaista pienempää kuvioa tuohon, niin on sitten vain netistä. Jollain kaarroken neule hästäkillä löydetty kuvio. Ja tota, se oli varmaan vielä miesten villapaidan kuvio. Mutta tota, sitä mä sitten ajattelin, että tästä varmaan tulee ihan hyvä.
0: Joo. Niin, mutta aika, aika rohkeasti lähdit heti ensimmäisen villapaidan myötä. Niin. Tosiaan, ottaa sitä sooloilua vähän kehiin. Ja... No se
1: on mulle hyvin tyypillistä käsitöissä, mm. että mä sooloilen, kun lähden tekemään. Että mä oon tosi huono seuraamaan niin kirjoitettua ohjetta. Että sitten makrameista mä innostuin kanssa sitä myöten, että kun opi- opettelin pari ekaa solmua, ja sitten tajusin, että mähän voin semmoisesta valmiista työstä katsoa vaan sitä kuvaa, että miten se on tehty. Mm. Ja sitten mä sitä kuvaa seuraillen, plus tietysti vähän sooloillen, olen <tot- sitten <tot- tehnyt erilaisia juttuja. Siitä, mutta että se on, se on niin enemmän mun tapa, että kyllä aina luen niitä ohjeita ja yritän ymmärtää, mutta ne on vaikeita, mutta sitten niin mun on vaikea ymmärtää sitä kirjoitettua ohjetta, että, että sitten videolla, jos YouTubesta katsoo jotakin, miten joku mm. tietty kuvio ne ole vaikka tehään tai mitä tahansa, niistä mä ymmärrän sitten paljon paremmin. Joo, ja tää on niin mahtavaa aikaa sinänsä, koska nyt kaikki
2: ohjeet löytyy kyllä myöskin videoina. Et ihan sama mikä supersilmukka, hässäkkä, joku homma on, mä esimerkiksi tein semmoisen virkkasin maton, missä oli niin kuin todella kryptisiä ohjeita, niin ei muuta kuin vaan etsimään YouTubesta, niin sieltähän se löyty sitten
0: ohje videoja sitä kautta vähän helpompi ymmärtää kuin niitä vaikka englanniksi kirjoitettuja. Tämösia. Kyllä. Mut meillä on myös täällä puikossa ja koukussa, niin tää käsityön nimi, niin mm-hmm. heti tuli että olisitko, oli, olisiko nyt tota, niin Kaisa sooloilija mäkä? Kyllä. Vai soveltaja. minkä se itsin laittaisit itsellesi käsityöaiheiseksi lisänimeksi, niin kun meillä on Jenny Puikko Lehtinen ja minä olen Kati Koukku
1: No varmaan ehkä se soveltaja voisi hmm. olla, ja sitten jos semmoiselle keskeneräiselle töille löytyisi helppo, helppo nimi, niin siihen sen voisi myös liittää muhun, että tämä on hyvä aloittamaan, mutta päättämään sitten loppuun asti. Saanko
2: esitellä sinulle, tässä. tässä on tämmöisiä näin 20 vuotta vanhoja isoiden neljöitä, joita tänään ajattelin tässä myös, kunhan ensin saan tämän villapaidan pääteltyä, niin sitten paneutua niihin, että sitä on ilmassa. No, mutta
0: minun pitää kysyä myös että jos olet vähän keskeneräisten töihin tai sieltä kaapista löytyy niitä keskeneräisiä töitä ja innostut, niin mikä sai nyt sitten tässä villapaidassa, koska villapaita on iso töinen, niin mikä sai sinne loppuun asti
1: tekemään? No varmasti se kuvio tuossa karokkeessa. kun mm. näki, että tästä tulee ihan asiallisen näköistä ja ei kauheasti langat kiristä. Ja Jostain löysin sellaisen hienon sanan kuin lankadominanssi siinä, kun ö, aloin tätä kaarroketta tekemään. Se näkyy, että en ollut keksinyt sitä vielä tällä hihan suissaan. <lacht> <lacht> niin, kun se, se jälki miellytti ja tajusi, että taita, tästä voi tulla vielä ihan suht sopivan kokonenkin, mm. niin kyllä se motivoi tosi paljon. Ja sitten kun mä aloitin tämän villapaidan niin alhaalta päin, niin sitten kun se koko ajan periaatteessa tuossa kaarrokkeessa nopeutui, kun tuli kavennuksia, niin mm. sit siihen... Jäi kyllä ko- koukkuun. koukkuun.
0: Ja mä itse olen myös, olen nyt jotenkin kans innostunut tällaisesta niin sanotusta, mikä se on, kirjoneuleista. Mm. Sukissa lähinnäkin, lähinnä, tai teen siis sukkia ja olisin kyllä kans lähtenyt tähän villapaita puumiin, mutta tuota, ne oli nuo pyöräpuikot itsellä ei sellaisia ole, niin eipä niitä nyt tällä hetkellä hirveästi nyt kaupoista saa, joten odottelen sitten, tulee sieltä jälkijunassa, mutta opin myös tässä, koska olen tutkinut tätä, että tätä näiden kirjoneiloinen tekoa, niin tämä lankadominanssi oli myös mulle, ja. että mä oon ja. aikaisemmin tehnyt ja sitten mä oon silleen, että okei nyt mä ymmärrän, miksi ne kuviot ei ehkä näyttänytkään niin hyvältä. Siis mikä hyvältä.
1: on nyt lankadominanssi?
0: No, lanka-dominanssi. no lanka-dominanssi on se. Mä en taju mm. yhtään mitään. Mä
2: oon
1: tehnyt tässä nyt aika ison tämmösen, kuin no, vähän kirjoneulet <laughs> Jos sulla on kaksi lankaa tästä mm. ja mä haluan että tämä että, että valkoinen vähän niin kuin dominoi. Mm. Niin se, sen otat niinku aina täältä alta Ja sitten se mikä vähemmän dominoi Niin se on päältä, Et ne tulee niinku aina samoin Koska aiemmin joo. mä oon ottanut ihan mistä sattuu niin mistä, mistä se on niinku helpoiten tullut kyllä. En mä ikinä huomannut, että niissä ois Mutta siis tää näyttää kyllä, että sä oot tehnyt Ihan, niin. ihan niinku koko ajan Samalla tavalla
2: Sen verran tasaista jälkeen niin, Kyllä kyllä ja mähän, joo. No niin, hyvä. Niin Eli
0: sä oot tehnyt siis tavallaan Mistä nyt oot ikinä ottanut
2: Niin tietämättä se oikein huono lahjakkuus käsitöissä Puikka ja koukku. Yle ja meidän seurana. Täällä on mahtava Kaisa Mäkäräinen. Mistä,
1: Kaisa, sun käsityöinnostus on lähtenyt? Kyllä mä uskon, että se on lähtenyt siitä, että äiti on aina neulonut sukkia ja lapasia. Äiti ei ole mitenkään hirveästi tehnyt mitään villapaitoja. Ainakaan mulle niin no yhden villatakin muistan, mikä jäi pitämättä sitten valitettavasti. Miksi? Siinä. Siihen tuli jotkut sellaiset kohoumat tänne olkapäihin ja se ei sieltä laskeutunut niin nätisti, Okei. että sen jälkeen äiti sanoi, että en tee sulle enää ikinä mitään se ei. <laughs> Mutta Joo. siis mutta on pidetty aina tosi hyvin villasukissa ja lapasissa niin äitin puolelta ja sitten varmasti se, että mulla oli sekä ala että yläasteella todella niin kuin, varsinkin yläasteella tosi hyvä kässä ope, ja me saatiin tehdä paljon. Itse silloin oli varmaan koulujen rahat jopa isompia kuin nykyään, Et kun mä muistelen yläasteen aikaisia ompeluksia, mitä me saatiin tehdä ihan kokonaisia vaatteita. Joo. Mä oon tehnyt silkkistä tai semmoista satiinista pitkää aamutakkia esimerkiksi yläasteella tehnyt itselleen, ja niin. maastokuvioiset reisitaskuhousut, ja, ja flanellipaitaa, ja siis kaikkea sellaista, että me saatiin opettaja kävi jostain meille kankaat ja saatiin tehdä itse. Ja se oli tosi hyvä opettaa, että silloin on ollut varmasti iso merkitys. Mm. Sitten se lukioaikaa ehkä vähän niin kuin silloin oli urheilu niin isossa roolissa ja ei kiinnostellut. sitten se jossakin vaiheessa lukion jälkeen taas pikkuhiljaa tota, rupesin tekemään lapasia. Ja sitten keksin tuupihuivit ja pipot, ja näitä ei tarvitse tehdä kuin yksi, niin nähdään
0: <lipäriin> <lipäriin> Kyllä. <lipäriin> Se on muuten totta. Tuo oli, oli hyvä kommentti, että varmaan itsekin ruveta tekemään tota, noita tuollaisia, mitä tarvii tehdä vain yksi kappale, koska itse olen just lapasten ja sukkien neuloja ja niitä Parittomia nyt sitten löytyy, löytyy. aika paljon. <laughs> Löytyykö se sulta muuten?
1: Löytyy joitakin parittomia sukkia ja lopaisia just sen takia, että kun se eka ei nyt ehkä sitten vastannutkaan ihan niitä odotuksia, niin sitten ei ole kiinnostanut sitä toista tehdä.
2: No nyt tässä on käynyt jo kai se ilmi, että, että se toisaalta niin kuin Yrität päästä helpolla, eli tehdä mm. niitä asioita, mitä tarvitsee tehdä vain yksi, mutta sitten toisaalta myöskin sulla on aikamoista kunnianhimoa käsitöissä, koska sä oot kuitenkin lähtenyt tekemään kirjoneolle paitaa ja vielä soveltaen omasta päästäni. Niin, niin mikä sua tavallaan määrittää niiden käsitöiden tekijänä? Ootko se semmoinen niin nopeasti helppoa vai kunhan saa vääntää oikein kunnolla ja sitten lopputulos on palkitseva?
1: No mä luulen, että se on sellainen sekoitus molempia. Mm. Tietysti mä on paljon urheiluaikaa reissannut ja piti olla sellaisia pieniä käsitöitä, mitkä pystyivät ottaa matkaa ja tekemään lentokoneessa ja autossa ja hotellihuoneissa. hotellihuoneessa. Ja sitten taas kotona mulla, no nyt tänä talvena itse asiassa sain valmiiksi yhden sellaisen isomman paksusta langasta tehdyn viltin. Että et sitten se on ollut... Se oli varmaan neljä tai viisi vuotta mulla sille, niinku, <laughs> siinä työn alla, <laughs> ja, ja. mutta sitten kotona on voinut olla sellaisia ja sitten noista, onko ne Afrikan kukkia, Ni, niitä mä tein. Varmaan neljä, viisi vuotta ainakin, jos sen pitempääkin Silleen pikkuhiljaa ja koskaan en tiennyt, että mitä näistä tulee. No, ne oli helppo ottaa matkaa ja yksi valmistui 20 minuutissa. Ja mm. se oli sellainen kauhean selkeä juttu. Joo. No sit niistä loppupelissä tuli yhtäkkiä sen vanhan keinutuolin niin istuin, pehmustetun istuinosan päällinen. Niin siihen meni niitä yli sata. Mutta sitten se jotenkin alkoi... Kun sai ruveta yhdistelemään niitä, niin koukuttaa tosi paljon, että kun mm. ymmärrät, että mitä tästä tulee loppupelissä, niin nyt se on siinä meidän olohuoneessa. Mutta se on niin värikäs, että sit loppupelissä mulla on siinä lampaan lampaan Eittämässä no. Mahtavaa, joo, joo.
0: Ymmärrän toisaalta tämänkin. No kun sitä sanotaan, että käsityöt on rintouttaa ja muuta, niin se, että sulla on kuitenkin ollut tässä kilpaurankin aikana aina se käsityö sinne rinnalla. Onko se sen takia, että pääsee irti vähän siitä itse kilpailusta tai siitä semmoisesta päänsisäisestä asiasta vai no, rentoutuakseen?
1: Vai? No on se varmasti sitä, mutta mä oon myös sit semmonen että mä tykkään saada jotakin näkyvää aikaiseksi. Mm-hmm. Et jos mä, mä tykkään kyllä lukeakkin. Mutta esimerkiksi tietokonejuttuja, ihan sama mitä mä teen, niin mä aina vihaan niitä. Et kun musta tuntuu, että mä en saa mitään näkyvää aikaiseksi, niin jotenkin se, että kun sä teet käsitöitä, niin vaikka siitä tulisi kuin ruma ja epäkäytännöllinen, niin se on kuitenkin sulla konkreettisesti siinä edessä, kyllä. että olen tämän tehnyt. Niin, aivan. Et, et jotenkin varmasti se on, ja kyllä mä myönnän sen, että on käsitöistä ollut myös haittaa, silleen, että kun oot jäänyt kiinni johonkin käsityöhön ja käsityöhön, sitten olet neulonut niskasjumiin, niin kyllä hierojat Okei, on näin. aika monta kertaa laittanut, mutta vähän niin tauolle, että nyt heität ne. Ai <laughs> tota... niin,
0: on ihan tullut tämmöinen niin
1: neulomiskielto. No <laughs> joo, että se kuitenkin sitten vaikut, on vaikuttanut helposti ammuntaan, että jos on hartiat jumissa ja et, että, että, että juoksen että tänne ei näitä niin neulomalla jumiin laitettuja niskoja jaksa sulta nyt hieroa, mm. <laughs> että, että nyt olet vähän aikaa neulomatta. Oletko kokeillut? Olen nyt sitten uskonut, koska olen ymmärtänyt sen, että, että, että mistä se on tullut. Mm. Mutta se on yleensä ollut semmoinen alkutalven lumileerin marraskuun alun ongelma, kun kauhealla paniikilla, että pitäisi jouluksi jotain lahjoja saa tehtyä. Ja, mm. ja tota, sitten innostut, reenaat paljon ja sitten siellä väleissä vielä ne niin. mm.
0: niin. Miten sitten, jos sulla on joku tuommoinen, tai on ollut niin näitä? tällaisia käsitöitä, niin onko sulla semmoinen, että sit sä oot siellä ladulla miettinyt, että ei vitsi, miten se nyt meni? No on. Sitten sä oot siellä niinku ampua paikalla ja mietit, että oletko vitsi, mä kyllä neuloin väärin. Kaksi,
1: neulo, kaksi, nurin. Ja joo, nyt huom- Mä kokeilen tätä, sit, kun pääsen tästä tilanteesta eteenpäin. On varmasti reene, reeneissä, jollakin pitkillä lenkeillä. Nehän on sellaisia, että siellä just niin miettii paljon. Ja huomasin nytkin talvella, kun hihtelin. Ihan kylläkin omaksi ilokseni, mutta kun tätä villapaita oli kesken, niin aina silleen, että, että, nyt, että seuraavaksi on sitä ja sitä, ja miten mm-hmm. tämä menee. Niin, tuota. hienoa. Et kyllä se ladullahan tulee aina parhaat ajatukset, että senkin takia tykkään edelleen liikkua paljon, kun tuntuu, että pää niinku selviytyy siellä aina ihan eri tavalla. Miten sitten, kun sä teet käsitöitä, niin saatko sä siinä sitten jotain... Niin
2: inspiraatiota tai, tai motivaatiota sitten esimerkiksi niin hiihtoladulle tai,
1: tai mihin tahansa niin urheiluun? No sitä en tiedä, meneekö se niin päin. Mm. <laughs> Mutta tota, kyllähän mä helposti niin kuin telkkaria kattoessa neulon. Tai nyt jotakin ollut vähän jotakin opiskelujuttuja, että kun on kuunnellut jotakin luentoa, niin enhän niin, jaksaisi kuunnella sitä vaan niin kuin
2: mm.
1: kuuntelemalla, että jos emme mitään tekisi siinä samalla. Niin sitten jos mä nyt oon ne luureista kuulumaan ja siivoon tai jotakin tämmöistä, niin siitä ei taas ole jäänyt päähän oikein mitään, mutta sitten toisaalta se, että istut sohvalle ja teet käsityötä ja kuuntelet, niin silleen voi jäädäkin jotakin mieleen. Mm. Tunnistan tämän oikein Kyllä. hyvin.
0: Huikko ja koukku
2: Pirkkaa ja viinukettä. Suuri osa tietää, mutta päätit siis ampumahinnon kilpauras viime keväänä. Ja, tota, sä sanonut, että, että ennen kuin sulta kysyttiin kuulumisia, niin sit sun oli helppo vastata, kun se liittyy aina siihen urheilija sinään. Mm. Mutta tällä hetkellä, että kun sulta kysytään, että no, mitä sulle kuuluu, niin miten siihen vastataan? niin Mitä sulle, Kaisa, kuuluu?
1: No, hyvä kysymys. <laughs> tota, onhan tämä ollut tosi erilainen vuosi, tai nyt jo reilu vuosi. Mitä tässä on tota, sen ammattilaisuran jälkeen ollut, mutta kyllähän mun niin päiviin on kuulunut edelleen paljon urheilua mm. muodossa tai toisessa. Että et ei tietenkään sille kilpailuihin tähtäävästi ja hyvin erityyppisesti kuin ennen, mutta kyllä se urheilu edelleen on sellainen, mikä myös rytmittää päiviä, että pitää päästä lenkille ja siitä tulee hyvä olo. Ja, mutta sitten on ollut kyllä tosi kiva, kun on päässyt tekemään kaikkea erilaista. Mm olemaan mukana vähän erilaisissa mediajutuissa ja myös näkemään sitä urheilua sieltä ehkä valmennuksen näkökulmasta ja ohjauksen näkökulmasta ja, ja, ja kuntoilijoiden kanssa. Et ihan niille on ollut tosi kiva vetää erilaisia niin hiihtotekniikkakursseja ja jotakin muitakin harjoituksia, että olen tykännyt siitä tosi paljon. Vaikka niin kuin moni voisi ajatella, että miten joku kuntoilijoiden ohjaaminen niin kuin motivoi entistä huippurheilijaa, mutta kun ne kuntoilijat ovat aina niin supermotivoituneita, mm. että mm. ne on innoissaan tulleet oppimaan ja kuuntelevat tosi tarkkaan ja haluavat itse kehittyä, niin se on sitten itsellekin ollut semmoinen vau-elämys, että, että kun näkee sen, että miten toinen on innoissaan siitä. Ja kyllähän mä oon helposti sellainen, että mä itse innostun uusista jutuista tai sellaiset, mikä minua kiinnostaa, niin, niin haluaisi ahmii siitä heti kaikki.
2: Minu mm. tuli hei tos... mieleen tuossa aikaisemmin jo, että kun, tai tosku sanoit, että, että tämmöiset harrastelijat on niinku kivoja, motivoituneita ja kiinnostuneita, niin tota, kummat silleen lähtökohtaisesti on hankalampia
1: ihmisiä, valmentajat vai valmennettavat? Jos puhutaan ihan vaikka huippuurheilusta. No ihan varmasti valmennettavat. Että mm. Koska niillä on myös ne tavoitteet kovia, on kyse kuitenkin niiden urheilijoiden tai kuntoilijoiden elämästä ja siinä valmentaja vaan yrittää olla apuna, että miten, miten se pääsi siis se kohde niihin tavoitteisiinsa. Mm. Olipa se nyt sitten joku junnu, joka tähtää vaikka nuorten MM-kisoihin tai SM-kisoihin tai sitten kuntoilija johonkin maratonille tai johonkin pitkään hiihtoa ja muuta. kyllä se valmentajan rooli on olla siinä niin kuin se auttaja ja... Ja sitten se, että sen pitää niin ottaa, ottaa iskuja vastaan sieltä vaativalta asiakkaalta, että olipa se sitten urheilija tai kuntoinen. Mm. Onko se itse ollut kuinka hankala? No kyllä mä oon ollut vaativa. Mm. En mä osaa sanoa, että toinen ehkä kokee sen enemmän hankalaksi kuin toinen, mutta ihan varmasti vaativa. Ja se on tullut täysin niiden ta, omien tavoitteiden niin vuoksi, että kun on myös pitkään ollut kiertänyt maailmankappiaa ja oot nuoresta asti jo nähnyt sen, että ja ymmärtänyt sen, että mitä sinne huipulle pääseminen vaatii, niin sitten on myöskään halunnut tyytyä sellaiseen työhön tai työympäristöön, minkä mä niinku ymmärrän, että ei, en mä tämmöisellä työllä pääse sinne. Mm. Tai sitten kun sinne on kerran päässyt, että en mä tämmöisellä työllä pysy siellä, niin kyllä mä sitten olen osannut myös niinku vaatia siltä multa muilta ihmisiltä tai siltä työympäristöltä sitä, että tämä homma pitää tehdä paremmin, että, että mä edelleen pysyn siellä huipulla. Jotenkin miettiä sitä huippu
0: ammattia, olisi nyt mikä lailla tahansa, niin siinä niinku tarvii mennä kaikki nappia ja tehdä niinku isoja töitä, ja sitten se saattaa olla se yksi, yksi kisa, mihin on tähdetty niinku monta vuotta. Että kuinka sä pidit niinkun pään ja muutenkin kasassa, ja just sen, että on ne kovat tavoitteet siellä, ja sitten myöskin on vielä se, Suomen kansa siellä huutamassa ja media ja kaikki niin taustalla?
1: No, en varmaan aina pystynytkään pitämään sitä päätä noissa tilanteissa kasassa niin hyvin kuin se olisi monen mielestä varmasti pitänyt mm. pysyä ja myös mun omasta mielestä. Että kyllähän silloin kun on kovat tavoitteet ja jos niihin ei pääse, niin ne pettymyksetkin on tosi kovia. Ja kun siinä sitten taas urheilijan näkökulmasta niin ei ole kyse kumminkaan vaan siitä yhdestä päivästä, vaan kaikesta siitä työstä, mitä mm. sä oot tehnyt, tehnyt sitä varten, että se päivähän voi periaatteessa onnistua tosi hyvin, mutta jos siellä on paljon ongelmia ollut sen matkan varrella siinä työssä, niin että sä pystyt pääsemään sitten semmoiseen, tavo- tai semmoiseen tulokseen, mihin sä olisit päässyt, jos ne työpäivätkin olisi onnistunut täydellisesti. Että on se aikamoinen kompo ja on se semmoinen paine ja tilanne, mitä varmasti ei moni ymmärrä, joka ei sellaisessa tilanteessa ole ollut. No kuinka paljon muuten kutimet sitten tuli avuksi jossain tuollaisessa no, tilanteessa? Tuli, tuli varmasti ja just sitten niin joku, niin ammuntahan vaatii tosi paljon keskittymistä, mm. niin kyllä mä koin, että siitä oli paljon ja mä tiedän, että tosi monet ampumahiihtäjät tekee esimerkiksi kisapäivän aamuna jotakin sellaista, mihin pitää keskittyä, varsinkin naiset, mm. että esimerkiksi täyttää sudokuja tai sanaristikoita tai neuloa, varsinkin joku tämmöinen kirjonneule tai joku mm. missä pitää koko ajan katsoa onko se oikein vai nurin tai joku muu semmoinen, että saat, sun pitää, on sun pakko niin kuin fokusoitua siihen, siihen tekemiseen niin se helpottaa varmasti myös sitten, no tässäkin on kyse silmä sormi näppäryydestä tavallaan niin kuin ammunnassakin, että sun silmä näkee milloin taulu on niin kestää, mitä tähtäin on keskellä taulua mm. ja sitten sun sorven pitää toimia sillä hetkellä. Ni, kyllä. Niin kaikki semmoinen, tai tehdään paljon jotakin koordinaatio, harjo, harjoittelua tai muuta tämmöistä, että missä on kyse siitä hermotuksesta ja siitä keskittymiskyvystä ja että sä oot oikeasti läsnä just siinä hetkessä. Niin kyllä se sitten auttaa, auttaa niin siinä kisatilanteessakin, että... Sitten vaan tehdään jotakin muuta. että Sitten ammutaan ja välillä neulotaan.
2: No miten sitten tämä buumihan jossain kohtaa tuli aivan suureksi äh, hellyttäväksi kohuksikin täällä niin kuin koko kansan tota, tiimolta, kun esimerkiksi on vauvalle neulottiin tämä peitto. Niin se oli siis,
1: sinähän sitä sitten, eikö se näin ollut? No se oli silleen, että me Sotsissa... Mm, joku oli olympiakomiteassa kehitellyt, että neulotaan semmoista kaulaliinaa, että jokainen neuloo sinne pätkän. Joo. Ja mä en tiedä oikein koskaan, että siitähän tuli tolkuttoman pitkä siitä kaulaliinasta tietysti, ja että mihin se päätyi. Se oli vähän sit semmoinen, että tätä nyt vaan tehtiin ja mm. sitten se päätyi jonnekin varmaan olympiakomitea jonnekin <laughs> toimiston nurkkaan. Mm. Mutta äh, sitten ennen Koreaa, niin toi Ronkaise Hanna-Leena olympiakomitean urheilupsykologiin, niin tiesi, että mä harrastan käsitöitä ja teen niitä paljon, niin kysyi multa, että mikä voisi olla semmoinen olympiajoukkueen yhteinen tota, käsityöjuttu nyt sitten mm. Koreassa. Ja mä en oikein muistaa, että mistä se, mistä se varmaan jollain hiihtolla sitten se ajatus tuli päähän, että hei, että tota, presidenttiparihan on saanut juuri vauvan, että ehkä me voitaisiin sille neuloa. Se, että ajattelin, että tuommoinen neliön neulominen luonnistuu varmasti sitten pojiltakin ja, tai miehiltä ja ei ole liian mm. vaikea vähän sama tyyppi kuin se kaulaliina että tehdään vaan niin kuin ja, että, 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 että ehkä mä voisin miettiä jonkun sellaisen, että tehdään. sitä voi tehdä moni yhtä aikaa, että siinä kaulaliinassa oli se ongelma, että vaan yksi pystyy tekemään mm, kerrallaan kyllä. niin, niin että, että yhdistellään ne palaset sitten ja siitähän piti tulla sellainen identtisten samankokoisten palasten <laughs> peitto, mutta todellisuus oli sitten vähän jotakin muuta. Että, että vaikka mä sanoin, että tietty määrä silmukoita tai tietty mm. senttimäärä, niin sit jokaisen käsiala oli kuitenkin niin erilaista, että kyllä siinä loppuvaiheessa, kun mä autoin sen peiton kokoamisessa, niin oli melkoinen tota työ, että me saatiin siitä suhtaa neliskanttisen
0: mallina. Innostuko sitten tämän timpauksen jälkeen, Nää esimerkiksi miesurheilijat tai muut jatkamaan sitä, että se on hyvä tapa rentoutua, tai ymmärsit, että aika paljon niin isoissa kisoissakin on sitä niin sanottua
1: luppoaikaa, jos on, sanotaan. On, sitä on tosi paljon, ja siihen se oli nimenomaan kohdennettu. Mutta kyllä mä luulen, että ei ole Iivo Niskasen harrastukseksi jäänyt sen olaminen, <laughs> mutta, mutta kyllä mä ihan todistetusti... Olen tota, nähnyt, kun Iivokin muutaman silmukon sinne, sinne teki. En ja muista, si- tekikö koko palasta, mutta. Mm. mutta kyllä mä useammalle sitä siellä niin kuin opetin. Että ihan, ihan hyvin ne siitä kuitenkin innostui. Ja sitten se oli kiva, kun siinä niin kuin tiedettiin taas, että mitä tästä pitäisi syntyä. Mm. Ja, no, en tiedä, että onko se todellisuudessa ollut kuin paljon käytössä. Niin. Mutta ehkä tässäkin ajatus tärkein. Nimenomaan.
0: Nyt Sauli voisi lähettää... Viestin, että miten on, tuliko peitossa nukuttua.
1: Puikko ja koukku, virkkaa taikka vuole.
2: Kuuntelet puikkoa ja koukkua! tällä on Jenny Puikko Lehtinen, Kati Keinonen ja meidän ompelusseuralaisena mukana tänään. Kaisa, ää, sä toi soveltaja. Soveltaja. Niin. Soveltaja. soveltaja, mäkäräinen. Miten susta, Kaisa,
1: ylipäätään tuli siis ampumahiihteä? No siis mä oon harrastanut maastohiihtoa ihan tietysti pienestä, mm-hmm. pienestä asti ja urheilulukiossa Sotkamossa mun ihan parhaat kaverit, olin siellä maastohiihtäjänä, niin mun parhaat kaverit oli ampumahiihtäjiä ja niiden tekeminen hän näytti heti alusta asti aika paljon mielenkiintoisemmalle kuin mitä, mitä meidän
2: mm-hmm.
1: puuhastelu silloin ja, ja edelleen olen, olen tosi monen niiden tota, mun ampuma, silloisten ampumahiihtäjäkavereiden ystävä ja mutta sitten ei silloin ollut oikeastaan mahdollisuutta sotkamassa ruveta sitä harrastamaan, mutta kun sitten lukion jälkeen päädyin Joen suuhun yliopistoon, niin nämä mun ystävät vinkkasivat, että Kontiolahella on siinä vieressä toimiva iso ampumahiihto seura, että soitappa sinne. No minäpä soitin. <laughs> tai itse asiassa lähetin sähköpostia. Yeah. Joo. Silloin oli jo sähköposti keksitty 2003. Tota, siitä se sitten lähti. He lainas mulle aseen ja heillä oli seura, seuravalmentaja ja, tota, jäin, jäin heti koukkuun siihenkin lajiin ja sillä tiellä sitten oltiin seuraavat vuodet. Kun siis ampuma
2: on mun mielestä kaikista lajeista magemaan Olen aina jotenkin miettinyt, että kumpa pääsisi joskus kokeilemaan, niin onko siis olemassa mitään tämmöisiä niinku aikuisten höntsäilyharrastajien ampumahiihtoseuroja, seuroja, missä pääsis vähän niinku vaan
1: fiilistelemään. No seuroja, ei varsinaisesti, mutta se, että just tuossa kuulet kevät talvella niin pidin, pidin vuokatissa kuntoilijoiden ampumahiihtoleirin, jossa okay. mulla oli 10, tota, tota, voiko sanoa kuntoilijaa vai urheilijaa, tai ainakin, innostu, ainakin kovasti lajista innostunutta. Ja yksi oli ampunut vähän ilmakiväärillä aiemmin ja muutamat oli jossain päässyt kokeilemaan mutta sitten siellä oli sellaisiakin ihan täysin nollakokemuksella mukaan tulleita, kiihtää he kaikki jollain tavalla kyllä osasivat Ikähaitari oli semmoisesta reilusta parikymppisestä varmaan jonnekin ehkä lähemmäs kuusikymppiseen. Okay. Ja kymmenestä yksi oli mies ja yhdeksän naista. No, yes. jotenkin niku,
0: joo, mä niin oon ehkä ensi talvena siellä, jos sellaisen teet. No ja. mäkin haluan tulla, koska siis mähän itse oli käynyt armeijan ja siellä, siellä tosiaan jotenkin toi ampuminen kanssa kiinnosti ja pääsin sitten ampumaan valmennukseen, oli SM-kisoissakin sitten ampumassa, niin eikö toi mm-hmm. vähän kiinnostelisi toi tommonen, koska hiihtäminen on tullut vasta tälleen myöhemmin. Iällä. Siitä olen nyt kiinnostunut, että sekin jonkin verran kulkee, niin nyt sitten olisi kyllä mielenkiintoista päästä kokeilemaan, että osuisiko semmoiseen tauluun. Mm. Ja tietysti siinähän
1: on se, että kun se hengitys sen hiihdon jälkeen, niin pitää saada tasattua. Mm. Ja... Joo, ja kyllä siinä on aika paljon tekemistä ihan ensiksi, ennen kuin otetaan ne suksetkin jalkaan. Et me... Mm. Tota, siinä varmaan moni oli alkuun vähän kärsimätönkin, että kun neljänä, päivänä, neljänä peräkkäisenä päivänä käytiin ampumassa ja mä vasta viimeisenä päivänä annoin heidän niin tulla sinne penkalle sukset jalassa. Mm. Mutta, et opeteltiin ensiksi eka kerta ihan, ihan perusteita, että millä se tuntuu ja miten nyt asetta käsitellään ja sitten toisena päivänä vähän makuammuntaa enemmän ja sitten pystyy ammuntamaan ja ja että saadaan ase pois selästä ja miten se mm. asento otetaan ja muuta, mutta oli tosi huikeaa nähdä, että miten nopeasti porukka oppi. Ja. Ja mä uskon, että siinä niin toteutui hyvin se, mikä mulla oli sinne leirillä, se ajatuskin, että kun on kuitenkin iso uusi opeteltava asia, että kun tehdään useampana päivänä peräkkäin sitä, niin sä vielä niin muistat, että mitä sä oot eilen oppinut mm. ja miten, miten tämä homma tehtiin, että jos sä käyt kerran viikossa tai kerran kuukaudessa, niin ei se oikein jää päähän, etkä sä pääse samalla tavalla siinä kehittymään. Yle puhe. Mekin maalikot tiedetään varsin hyvin, kun katsoo hiihtokisoja,
2: että miten tärkeää on se suksivalinta ja voitelut ja muut, niin mm. minkä verran sillä aseella ja just näillä esimerkiksi niin kuin ammusvalinnoilla ja tämmöisillä on oikeasti merkitystä?
1: No kyllä niillä on iso merkitys, että aseitahan multakin monesti kysytään, että montako asetta sulla mm. on. No mulla on tasan yksi ase, että se Aseen ne rautaosat, on, mikä on siis täältä saksalaiselta valmistajalta, niin ne on oikeastaan kaikilla urheilijoilta lähes samanlaiset, ne mm. piippuja, latauskoneisto ja kaikki nämä, niin se ei ole isoja eroja, mm. mutta sitten taas, että kun sä voit vähän niin tuunata niitä eri juttuja siinä ja sitten se tukki on tosi tärkeä, että se on tehty sun mitoille ja se on, on niin sopiva ja tuntuu hyvälle ja, ja siinä on otettu huomioon niin vaikka, vaikka mitä asioita, mutta se on myös vähän kompromissi aina se tukki, kun mutta ja pystyammunta pitäisi hoitua sillä samalla asella mm. ja niissä on vähän eri juttuja. Toisessa haluaisit, että perä olisi vähän pitempiä ja toisessa vähän lyhyempiä. Et siinä on paljon sellaista, mitä, mihin ampumahiihtijät kyllä käyttää paljon aikaa, että ne saa siitä niin mieleisensä. Ja sitten panokset on tietysti toinen juttu, että, että siihen on tietyt säännöt olemassa, mm. mutta, mutta sitten, että, että että löydetään se hyvä panos juuri sille sinun aseenpiipulle. Et se on vaan testausta tuolla panostehtailla, että sun pitää mennä konkreettisesti sinne tai joku menee sen sun aseen kanssa ja sitä ammutaan paljon eri sarjoja ja katsotaan, mikä niistä on paras. Makutaulu on kuitenkin aika pieni, 4,5 senttiä ja hyvänkin panoksen se hajonta voi olla puolitoista niin senttiä, mm. niin, niin siinä ihan hirveä niin isoista marginaaleista on kyse. Kaisa Mäkäränen, voinko puhua vähän rahasta seuraavaksi?
2: Mistä sun mielestä
1: Kaisen urheilussa pitäisi maksaa urheilijalle? No tuloksen tekemisestä tietysti, mutta sitten taas joukkuelajeissa se on hyvin erityyppinen lähtökohta kuin yksilölajeissa. Että joukkuelajeissahan sä periaatteessa sovit sun palkan etukäteen mm. ennen kuin sä oot pelannut yhtään peliä. Että menipä hyvin tai huonosti, niin sä tiedät, että liksa tulee... Liksaa tulee tuon verran, kun taas yksilöllä jäissähän se perustuu täysin siihen tulokseen. Tämä on monesti äh, munkin tuloja enemmän tai vähemmän on välillä mediassa käsitelty, niin olen sitä monesti sanonut, että kuinka moni teistä olisi valmis tekemään sieltä huhtikuusta äh, joulukuun alkuun äh, töitä ilman varmuutta, tuleeko siitä työstä palkkaa. Mm,
2: just et, näin. Et
1: yksilöurheilussa se tulos ä, tai ne tulot perustuu täysin siihen sun tulokseen. Et oot, totta kai siellä voi olla sponsorisopimuksia ja tämmöisiä, mutta jos nyt puhutaan siitä niin kun, lajin tuloksien kautta tehdystä mm. tilistä, niin se on hyvin erityyppinen lähestyminen joukkueen lajeissa kuin, kuin yksilölajeissa. Ja tota, toisaalta se on pelin henki. Urheilussa on paljon sellaista asiaa, huippu tai missä tahansa kilpaurheilussa, niin se on kaikkea muuta kuin reilua. Joku mm. voittaa ja joku häviää. Joku niin. on siltä väliltä ja jos se ei joku hävis, häviäisi, niin ei kukaan voittaisi. Puhutaanpa vielä vähän lisää mediasta, koska mehän olemme <laughs> median
2: edustajia <laughs> tässä ja haluamme Suomia ja itseämme. Miten, onko susta tuntunut, kun itsestä aina välillä kun seuraa, niin tuntuu niin epäreilulta se semmonen että, että jos urheilija tota, menestyy, niin Suomi voittaa mm. ja jos urheilija ei menesty, niin sitten se on Kaisa Mäkäräinen, joka sössi hommansa niin. siellä, siellä niin. ampumapaikalla.
1: No niinhän se menee. Että se, on, se on vaan se, että Suomi on menestyshullua kansaa ja sitä aina niin miettii, että onko, se, on, onko Suomi urheilukansaa vai onko se vaan sellaista menestys, menestyksen perässä niin. olevaa. Et, et jos mä vertaan joihinkin muihin maihin esimerkiksi, niin kyllä siellä se suhtautuminen voi olla vähän erilainen. Totta kai se menestyminen aina ruokkii sitä, sitä suosiota, ja niin sen urheilussa mun mielestä myös kuuluukin olla. Mutta se, että pitäisi ymmärtää, että myös ne urheilijat, jotka ei siellä maailman kapissa esimerkiksi menesty, mutta jotka on jo siellä mukana, mm. niin se niiden tekemä työ on ihan ihan samanlaista, ja ne käyttää siihen ihan yhtä paljon aikaa kuin tota, ne, jotka menestyvät. Että, et, että kyllä siellä niin kovaa työtä tekee myös ne, jotka mm. ei menesty, ja sit varsinkin joku meidän laji, jossa se yksi, yksi sakko voi tiputtaa, niin itse se voi olla kyse millien osista, että niin. meneekö se ohi vai sisälle, niin sitten välillä se, että, että sut rankataan sen yhden sakon perusteella tänään, niin kuin sankariksi ja huomenna petturiksi, niin se no niin. on vähän rankkaa.
0: Se on rankkaa. Ja, siis, ja, ja nimenomaan siitä, että mitkä odotukset niin kuin Suomen kansalla on tai medialla on, niin nehän voi olla ihan eri kuin sillä itse, itse urheilijalla. Mm. Hän, hän voi ajatella, että mulla oli tosi hyvä päivä, ja sitten tulee mediaedustaja ja sanoo, että no, kans. Miten mm. se meni nyt noin niinku omasta mm. mielestä? Niin tavallaan, että se, se ei ehkä välttämättä aina kohtaa, että me halutaan niitä totta kai niitä menestystarinoita, mutta myös, mutta myös meillä on se tietynlainen Suomella on se semmoinen, että me myös nautitaan niistä, kun tulee karvata pettymyksiäkin.
1: Mm. Että nyt et me me ei olla... luule
0: enää sen liikoja. Niin,
1: me ollaan vähän sellaisia. Niin ja tuo on vähän vaikea yhtälö, että, että välillä kun on, mä aina inhosin kaikista eniten näitä niin sanottuja ennakkopressejä.
2: Mm. Että
1: oli vaikka MM tai olympialaiset tai joku maailmankappikin, että oli ennen kisoja oli ennakkopressi ja, ja olisi pitänyt osata sanoa, no mitkä se on nyt sun tavoitteet. Mm. Että et sitten jos sä lähdet sinne niinku henkseleitä paukutellen, ja vaikka sä luottaisit ittees ja mm. tietäisit, että kaikki on tosi hyvin, niin aika harva kuitenkin, suomalaisella mentaliteetillä uskaltaa sanoa sen isosti ääneen, koska sitten myös, jos sä et pysty lunastamaan niitä omia sanoja, niin siitä tosi helposti saat sitten sormilles. Ja mikä toisaalta mun mielestä, että kaikki urheilijathan ainakin haluaisi lähteä itse varmasti ja sitä menestystä hakien sinne kisoihin, mutta se se on vaan vaikea sanoa ääneen. Ja sitten ei myöskään niinku haluta sanoa sitä ääneen, vaikka niin ajateltaisikin just sen takia, että kun mitä tahansa voi tapahtua just sillä mm. yhdellä sekunnilla, kun liipaset sitä sormea, ja se onkin sitten ohilaukaus, ja, ja sitten se sijoitus tippuukin sieltä podiumilta kauas, kauas. Mm. Niin, niin.
0: No mun mielestä oli hyvä just tässä Urheilusuomi-ylen ylen hienossa ohjelmassa Kai Kunnas että joka on siis urheilutoimittaja, niin sano sitä, että, että me olla, meillä on, niin sanonnatkin on jo niin negatiivisia, että itku pitkästä ilosta, mm-hmm. että niin jos menee ei, ei tarvitse mennä tuohon naapurimaahan Ruotsiin, niin ne varmasti on silleen, että joo, mulla on mennyt kausi hyvin, mä odotan sitä ja sitä, eikä siellä kukaan, mutta tämä just mitä se Kaisa tuossa sanoit, se, että ei kukaan lähde, vaikka olisikin täysin itse varma siihen omaan suoritukseen,
1: mutta silti ei kuitenkin, se on tämmöistä vähän suomalaista. Se on suomalaista. <tos> voi jälkikäteen sanoa, niin. että no
2: oli kyllä hyvä fiilis. Niin,
1: <tos> ja sitten suomalaisissa on niin jännä, se voi olla, joka maassa varmasti on, on, on omat juttunsa, mutta että että me myös tiedostetaan tämä kauhean hyvin ja me puhutaan siitä, mutta sitten ei kuitenkaan olla valmiita muuttamaan sitä. Niin,
2: että kuka siitä haluaa pitää kiinni, koska kyllä mä ainakin olisin valmis suomalaisille urheilijoille paremman. Työrauhan ja myöskin semmoisen kannustuksen ja luvan myöskin niille epäonnistumisille. Ja että se ei mm. ole aina semmoinen, että siitä tehdään
1: hirveä numero. Mutta mm. kyllähän medialla on siinä iso, iso rooli myös, että millä tavalla media Just käsittelee näin. niitä urheilijoita mm-hmm. ja niitä tuloksia. Että, että suomalaiset on vähän semmoisia, että ylipäätään negatiiviset uutiset myy paremmin kuin, kuin positiiviset, mutta meidän pitää vaan pärjätä sen luonteen piirteemme kanssa ja ymmärtää, että se, on, se ei ole välttämättä henkilökohtaista, vaan se on oikeasti meissä kansana
0: nimenomaan, mutta varmasti vielä nyt, kun me ollaan tällaisista ikävistä asioista puhuttu, mutta se, että, että sitten kun sitä menestystä tulee, niin varmaan se palautekki on sitten Aika ylitsevuotavaa, mitä olet saanut sitten, kun niitä todellisia on sillä
1: podiumilla seisty. No joo, totta kai, että kyllähän jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Se on ihan hyvä suomalainen sanonta, että <t�i> niin.
2: tappio pidä keskenässä. Niin.
1: <tri> Sitä emme jaa. Niin. <tri> <tri> niin, niin. Kyllähän mä saan tosi paljon on saanut ja saan edelleen positiivista palautetta ja paljon fanipostia. Ja fanit on pitäneet mut myös vill villasukissa kyllä todella hyvin. Niin. Niitä on tullut postissa, postissa tota vuosien aikana tosi paljon. Että senkään takia ei ole tarvinnut itse tuohon sukan lähteä.
0: Kuka tahansa voi paljastua salavirkkaajaksi. Puikko ja
1: koukku. ja käsitöiden äärellä.
0: No tietysti kiinnostaa, että mitkä on nyt... Kaisa Mäkäräisen niin neulomisen suhteen tulevaisuuden suunnitelmat ja sitten ihan niin uran suhteen tulevaisuuden suunnitelmat, onko niitä?
1: No haaveita varmasti on edelleen monienkin asioiden niin käsitöiden kuin ihan normielämänkin suhteen paljon ja mä oon vähän semmoinen tyyppi, mutta mä oon aina ajatellut sen niin, että sulla pitää ensin olla ne haaveet ja sitten niistä osaa ehkä konkretisoituu tavoitteeksi ja sitten kun se on selkeä tavoite, niin sitten se Näkyy myös siinä jokapäiväisessä elämässä tavalla tai toisella, että sä oot valmis menemään niitä tavoitteita, tavoitteita kohti. Huippurheilu, sehän on aika
0: kurjalaista kuitenkin, silloin kun sä elät sitä... Se nyt on todella kurinalaista. Se on todella kurinalaista, mm. mutta jäitkö sä kaipaamaan siitä jotain tai, niinku, tai jotain sellaista, että jees, nyt mun ei tarvi enää tehdä tätä koskaan. Tai en, ei tietenkään voi sanoa koskaan, mutta...
1: No se, että nyt mä voin valita, että milloin mä meen sinne ampumapenkaan. Mä oon paleltunut liian monta kertaa siellä ja menettänyt sormista nahkat ja ollut oikeasti niin jäässä niin monta kertaa. Kyllä mä viime talvena, kun oli kovia pakkasia, niin mä mietin, että kyllä mä hiihtämään vielä lähin kovillakin pakkasilla, että silloin pystyi pukeutumaan lämpimästi ja olemaan koko ajan liikkeessä, mutta se aseen käsittely, sen kylmän raudan käsittely on semmoinen, että sitä mä en tule kaipaamaan. Että Okei. mulla on koko ajan sormet umpiässä ja mä oon muutenkin ihan, ihan jäässä, että tota, se on varmasti semmoinen. No
0: etkö sä siihen keksinyt sellaista siellä hiihtäessä, että miten sä semmoisen sormikkaan tehty, että ei palali? palali no ei, kälit.
1: kyllä mä aikamoisia, kuule viritelmiä, on, on sen eteen tehnyt ja nyt viime talvenakin sitten äitineulo mulle tosi hienot, noin monon lämmittimet. Mm. Kun mä en, mulle ei itellä riittänyt siihen kyvyt, että periaatteessa se niin villasukka ilman pohjaa. Mm. Se siihen vammonon päälle niin oli kuule tosi hyvä. Sen voisi lanseerata no niin. <laughs> ennasta alueeksi. Että, tota. Mut,
2: joo, tota en ole kyllä tullut ajatelleeksi, että se tosissaan on niin tuollaista... Raadollista hommaa se käsittely Onko se siis sitä ihan niinku kilpailuissakin? On,
1: on. Kyllä mä oon niin monta sakkokierrosta hiihtänyt sen takia, että sormet on ollut niin jäässä, että en ole tuntenut liipasinta. Ja olen kuvitellut, että nyt on sormi liipasimella ja on ase ja Sitten on, onkin ollut ihan jossakin Okei. muualla se. Mutta t- siinä on pakko olla aika ohuet, ohuet hanskat ja on vaan Kerrasto alla ja se kisapukuhan on ihan semmoista mm. tuulelle pääsevää ohutta kannasta, ettei siellä paljon niin voi ylimääräistä päällään kantaa ja harjoituksessa sitten oltava suht sama tilanne. Niin sitä en tukkaapaamaan, mutta. Tota... Tämä oli kyllä mielenkiintoinen. Kaikki. Vähän tämmöistä kulisseen takaa.
0: Mitä se koska jotenkin se näyttää, että kaikilla on niin kaikki. Ja sitten sä tulit sinne niin kuumana niin, ja, ja <höhö> nyt hengitys taso. Kuvittelee, että siinä on niin Kyllä, nyt aivan.
1: viimeksi ihan tämä. Viime talven MM, kun telkkarista katoin, oli naisten sprintti ja siellä oli tosi kylmä keli. Joku lähemmäs 15 pakkasta ja vielä vähän tuulta ja siellä jokainen pyörittelee sormia ampumopenkalle tullessa ja näet sen, että niillä on kylmä.
0: Niin joo. silloin tuli
1: semmoinen olo, että onneksi mä oon täällä vilti alas. <laughs> niin eli se näit heti niistä, että ai, nyt nyt, nyt kyllä sen, kyl sen näkee ja mm, sieltä joo. entinen joukkuekaveri soittikin edellisenä iltana, että mitä mä teen, että sä olit, sä olit sormien niin kuin lämmittämisen niin kuin maisteri, että <laughs> sä teit kaikkea niiden eteen, että kun jouduit niin paljon niiden kanssa taistelee, että, mm. että jos mä virittäisin näin tai näin tai näin, että oli ihan hauska puhelu.
0: Toi oli mielenkiintoista.
1: Joo, tätä
2: niinku todella En usko, että kauhean moni tätä Vain kiesi. puikossa ja koukossa.
1: Puikko ja koukku. Kudo ja kuuntele.
0: Tänään Trendi Cornerissa, tai sanotaanko koukun askartelu paskartelu kerhossa, niin me tehdäänkin tämmöinen pienipuinen valokuvataulu. Eli siirrämme Aha. kuvan vaneriin. Oi. Ja Toki tietysti minulla ei nyt ollut teidän valokuvia, mutta tässä nyt harjoitellaan, että miten sellaisen voisi tehdä. Ja kävin kuukausi ihan meidän tuolta Yleisradion lavastumosta sanomassa, että löytyykö vaneria, niin sieltä ihana mieshenkilö sanoi, että no minkälaista laitetaan leikkas leikkasi mulle, vaikka en edes tilannut. Mutta joo, no Tässä on nyt tämmöiset äh, pienet vaneripuiset vaneripalat, voi olla myös muutakin puuta, jos joku siellä innostuu. Voiko ihan klapin kylkeen? No, <laughs> mä varmaan niin. voi klapin kylkeenkin. Tässä olette kaikkiin puuhun. Okei. Okay. Onko sulla Kaisemäkäräinen muuten hirveästi valokuvia tai muuta seinällä?
1: Ään, valokuvia on mun jumppahuoneessa. Siellä on urheiluuran ajalta sellaisia muistoja joitakin kuvia. Mä oon tuonut tähän nyt tällaisia ihan perinteisiä
0: kukkia ja jotakin sydämiä, mitä on, nyt ihmi- ihmi- on ihan, ihan. ihmeessä nyt onkaan. Siitä voitte leikata. Tämä on aika kiva. Näissä kun siirtoainetta käytetään, mm. niin se pitää olla laser tulostimella tulostettu, että muilla tulostimilla niin se ei tartu sitten siihen puun Okei. syyhyn. Ja jos haluaa jotain tekstiä, niin tietysti teksti pitää olla peilikuvana siinä kuvassa, koska se laitetaan väärinpäin siihen puun pinnalle, kun se laitetaan.
1: Näytä sitä, mikä
0: sulla on siinä. No, mulla on nyt tässä, minä tein tällaisen harjoituskappaleen, että varmasti osaan tehdä tämän, niin tässä on siis, öö, Oi. narusta tehty solmu sydämen muotoinen solmu tohon puun ympärille, ja sen sitten niin hieroin tähän tällä siirtoaineella. Tämä on tosi yksinkertaista, näitä siirtoaineita, niin näitä on erilaisia, mutta tämä on nyt tämmöinen express-siirto, joka ei tarvitse siis kuivaa, koska on sitten sellaisia olemassa, joita tarvii esimerkiksi 24 tuntia kuivaa tai puoli tuntia, mutta minä löysin nyt tällaista näppärää, että ei kestä kauan, kun se mm-hmm. siihen menee.
2: Kun katson tätä tota sun kuvaa, niin siinähän on tuommoiset vähän niin epäsymmetriset reunat, niin onko ne ollut siinä kohtaa, kun sä lähtenyt siirtämään niin tuollainen epäsymmetriset?
0: Ei, kyllä mulla, mulla oli se koko neljä, mutta mä vaan sillä, koska pumpulit, Tuota, puikolla okay. sitten sivellä, niin sä voit valita sitten, mitä sä haluat siihen näköä. Mutta mä nyt, okay. kun oli vain no niin. testikappale, niin mä ajattelin, että mä en ihan kokonaan viti.
2: Eiku, se oli tosi makea, kun mä ei. halusin kanssa saman efektin, niin mä ajattelin, että pitääks me jotenkin tehdä tähän
0: valmiin se rybelöiset reunat vai? Kyllä, ei tarvitse mm. tehdä. Ja sitten äh, kannattaa tota teipillä sit teipata se sinne taakse ja sitten tosiaankin se kuva laitetaan siis kuvapuoli alaspäin sinne puuhun. No niin, minä olla, heti heti toistepäin. <laughs> kyllä. Kiitti
1: vinkistä. Onkaan Minkä tämä hieno on. kuva? Ky-
0: kyllä mä veikkaan, että se on hieno kuva. Eli sä valitsit sieltä tuollaisen
1: köydestä tehdyn
0: sydämen. K- joo, kyllä. Ja mitä Jenni valitsi Matin kukan? Kyllä, tämmöisen tumman kukan. Mutta siis tällä kuvansiirtoaineella voi siis ottaa siis ihan omasta lempivalokuvastaan ja sitten tehdä siitä myös näin, tulostaa sen ensiksi ihan perinteiselle paperille ja laasertulostimella ja sitten siirtää vaneria. Tässä on vaneri, on aika hyvä, koska sitten tulee nämä puupinnat vähän näkyviin, tai sitten ihan Ui, mikä niin. tahansa puu, mutta sille, että se on tasainen se puupinta, että ei välttämättä ihan hirveä röpöläistä puuta kannata Että se klappi ei ollut siis se. No se klappi tietysti, jos se Sirkkelillä vedät sen höylät sitten. ja hiot. Ja. Voiko nyt alkaa sitten läärätä siihen sitä? Joo, nyt voi ruveta. Täällä on sitten pumpuli, ihan perinteisiä Eli pumpulipuikkoja. Eli tämä avataan ja sitten vaan otetaan tästä. Joo, pumpulipuikkoja ja sinne sitten kostutatte ja sitten maalat. Ja sitten sen jälkeen, ää, kun sitä ruvetaan laittamaan sitä ainetta, niin siitä tulee sitten tämmöinen läpikuultava. Niin, niin siitä tulee läpikuultava. Eli sitten sä näet tavallaan, missä Joo. kohtaa se on se kuva. Sitten mulla on täällä tämmöiset taittoluut, jolla voitte kevyesti hangata sitä. Kuvaa vielä sit tarkemmin siihen.
1: Voiko to itse puuhata Mä just voiko to. Voi
0: käyttää puulasta tai ihan mikä tahansa semmoinen. Millä saa vaikka esimerkiksi jolla on makea mutta niin. Oi, tämä on tosi kiva homma. Mutta siis sillä tavalla tietenkin että se paperi ei mene rikki kun te hinkkaatte että se, että jos nyt jollakin vaikka tommosella niin kun itse käytän aika paljon viivotinta, mm. niin, niin siitä pitää olla varovainen, että se ei, se ei rikos sitä paperia. Tees meidän rikki se kuva. Joo. Mutta, että, mutta näillä Tänne kannattaa niin just si, si, siinä mielessä, että kannattaa siinä, sitten kun te olette saanut niin sanotusti väritettyä, tai siis ei väritettyä, vaan laitettua tuolla tota ainetta, eli tätä siirtoainetta siihen levitettyä silleen niin kuin haluatte, niin sitten sen jälkeen tällä taittolastalla vielä, niin sit sitä kannattaa aika silleen, että menee ihan sieltä reunasta ja joka puolelta. Vähän niin kuin tiedätte, kun noita Joo. kirjoja, niin siinäkin kannattaa olla silleen joka nurkka käydä läpi, ettei tule niitä semmoisia haukkopaikkoja. Täällä on Kaisalle kanssa tämmöinen
2: Pitäisikö tämän kuva jotenkin kadota tästä paperista? Ei sen si- pidä kadota. Okay, okay, nyt, nyt näyttää pahalta muuten. Mä oon niin Sieltä varma, alkan. että
0: ei onnistu, mutta, niin. mutta
2: mä kestän sen kuin nainen. Niin. Sit, ja sit minkä... sulka,
0: niin sulla ehkä jen, saattaa olla, että se ei onnistu, koska sul, sä niinku hinkutat tota paperia, että se paperi pitäisi pysyä niinku aika paikoillaan. Mutta... No, ei se pysy. Niin. Syytänkö sinua siitä? No ei mä tiedä, kannattaako asia, että syyllinen löytyy. Niin kyllä, on syylliset syylliset esi. Esi. <laughs> Sehän on klassinen. No mä saa katsoa, että onko täällä tapahtunut jotain? Kyllä sä voit katsoa. Että miltä se näyttää. Mitäisikö mä... tämä niinku heti siirtyy tälleen asap. Kyllä. No mä menen katsomaan. Mä oon ihan se, varma että... Koska se siirtyy jo siinä, kun te laitatte sitä kuvan Kati on... No mutta mä ainakin Onneksi saanut. Onneksi tämä on tämmöinen
1: radiojuttu niitä.
2: <laughs> Näistä otetaan kai kuvat <laughs> ja ne laitetaan nettiin. niin <laughs> sitten taas kansakaan. Hei, on tämä siirtynyt ihan no hienosti. Niin.
1: Kyllä. Oi.
2: Ihan täysin.
0: Ja, si- ja sitten tosiaan tällaista, kun on näitä puupaloja, niitähän voi olla minkä muotoisia vaan. Sehän voi tehdä ihan minkälaisen palan, jos olet hyvä. Ja niin se siirtyy, noin väritkin. Mä menen heti, jos
1: mm. tätä tänään. Tämä on makeaa, no niin. täällä voi tehdä mitä vaan. Ja sitten
0: joku haluaa kestävämmän tästä version, niin sit kannattaa myös laittaa sellaista suojalakkaa päälle mm. tähän, niin sitten se pysyy kauemmin. Niin mutta tuleeko tuvempärä. siitä
1: sitten semmoinen lakattu pinta? Semmonen?
0: Ei tule, ei tule sellaista lakattua pinta, sellaista mutta mut vähän ei tule niin. kiiltävää, että se vaan niinku pitää sen. Näytä.
1: No tästä ei kyllä tullut hyvä Näytä. No. no tulihan, no tuli. siinä on tämmöinen niinku rustiikkinen niin, henki. Niin on. Kyllä, mä, tykkään, on mä jotenkin tykkään tollasesta tästä oli vihreä, oliko tässä vihreä tausta? Olipissi. Oli Ei mm. olla pettynyt. Ei olla <laughs> Se on oikeesti makea. Se on
2: silti toi koukun on hienoin tähän mennessä. Niin, no. <laughs> niin tuossa tuo väri. Kerranki.
0: <laughs> on tämmöinen, kun joku jossa. olisi istunut tämän päälle. <laughs> ja siinä <olisi> <laughs> No mutta näistäkin kaikista tulee sinne meidän someen eli YlePuheen Facebook-sivuille. Sieltä käykää katsomassa ja tietysti vaikka Instagramista hashtag puikkoja koukku. Mutta jos nyt haluaa lempivalokuvia. No te sulla näitä kuinka paljon enemmän? No se yksi. No Ei, haluatko sä tehdä? mä Ei kun teet, te tee.
1: Mutta te. Anna Anna hie- hieno.
0: Te. Mäkäräinen haluaa <laughs> tehdä sellaisen, Anna niin hänelle nyt se. sitten, <laughs> mitä Mä
2: haluan
1: ilman <laughs>
0: <laughs> Mä
1: haluan jonkun sellaisen, missä on
0: väriä. Joo, musta tuo väri oli jotenkin niin. hyvä asia tuossa selvästi. Kyllä. Missä se oli se sydän? Hän. Eli tärkeintä nyt tässä, kun tehdään tämmönen äh, kuvasiirto mm. tuommoisen puupalaan vanerille, niin on se, että... Ensiksi tulostetaan laasertulostimella, sen jälkeen laitetaan se siihen, siihen tota, kuvapuoli alaspäin siihen puupinnalle, mm. laitetaan kuvansiirtoainetta, tuksutellaan siihen päälle tai itse asiassa kunnolla levitetään siihen päälle. Sen jälkeen jollakin taittoluulla, puulastalla, millä tahansa hinkataan se siihen ja sitten siis vaan pois. Mutta me kyllä tänne nyt tekemään, katsotaan mitä Kaisan tuosta toisesta... Toisesta tuota taulusta tulee, koska hän ei ensimmäisenä ollut tyytyä, niin itse kyllä mun mielestä toi näytti makeimmalta, mitä saatiin aieksi. Mä tykkään vähän tämmöisestä rososesta. Toi näyttää mm. aivan niin se olisi joku tosi tosi vanha taulu. Mi. Ja, me, ja me ollaan todella todella iloisia, että Kaisa sä pääsit vihdoin ja viimein meidän vieräksi puikkoja koukkuun. Oli siis aivan mahtavaa ja ennen kaikkea
1: kuulla Opimme sun paljon. Opimme
0: Nimenomaan niin me opittiin todella paljon. Ja ehkä me mennään seuraavaksi
1: sitten Kaisenmäkäräiseen. Ampuma hiihtokoulu. Kyllä. Kyllä. Oi mahtavaa. Semmoinen pitää sitten järjestää. Todellakin. Mutta mut me tuodaan omat kynsikkäät mukana. <laughs> meidän sormet ei ole jäässä. Hei, <laughs> ihana, Ihanaa ihana olet oli olla. Vaikka puhuttiin urheilustakin, niin kuitenkin vähän tämmöinen eri viba tässä jutussa.
2: Poikko ja koukku. Kaikki mitä et radiossa näe, löytyy ylepuheen Facebook-sivulta.
0: Tää on siinä.
2: Yle Puhe.